0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht und heute beschäftige ich mich mit meinem Interviewpartner Tino Fuchs über ein äh, ganz wichtiges Thema, vor allem in den letzten paar Jahren hat man gesehen, wie wichtig dieses Thema ist, nämlich das Thema Gesundheit. Und es geht ja in diesem Podcast darum zu schauen, was Arbeitgeber tun können, um einfach attraktiver zu sein, attraktiver zu werden für ihre Mitarbeiter, aber auch schon für neue Mitarbeiter, die sie gewinnen wollen. Und da spielt das Thema Gesundheit wirklich eine ganz wichtige Rolle und da freue ich mich sehr, heute Tino bei mir zu haben. Tino Fuchs ist Geschäftsführer. Der Luno Health Management GmbH in Stuttgart, also nicht so weit weg von mir hier. Und er ist Gesundheitsmanager und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo, Tino. Vielen
1: lieben Dank für die nette Anmoderation, Smaro. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, also ich freue mich, dass wir uns gefunden haben und wir ja wirklich nicht so weit weg auch voneinander sind, auch wenn wir das natürlich hier virtuell aufnehmen. Und ja, das Thema Gesundheit ähm, ist wirklich auch so vielfältig. Es geht ja auch nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern eben auch um die mentale Gesundheit, die ja auch äh, wirklich eine ganz große Rolle spielt und äh, das auch in den letzten paar Jahren äh, ja, gezeigt wurde, welche Auswirkungen da sind. Und äh, mir geht es jetzt darum, dass wir einfach darüber sprechen, welche Möglichkeiten denn Arbeitgeber haben, ähm, um da aktiv, auch ja präventiv was zu tun für ihre Mitarbeiter und ja, da hast du ja einfach viele Ideen und auch Erfahrungen schon in dem Bereich, aber äh, gerne sag doch noch äh, was zu deiner äh, tollen GmbH mit den Angeboten, die äh, du da so hast. Okay, erstmal
1: vielen Dank. Dann nehme ich das mal genauso auf. Du hast, du hast ja schon erwähnt, dass wir mit LUNO Health Management äh, per se Gesundheitsberatungen anbieten. Äh, es gibt einen Unterschied zwischen Gesundheitsmanagement und Gesundheits, äh, betrieblichen Gesundheitsförderungen. Und mit LUNO Health Management haben wir uns dazu bereit erklärt, äh, Unternehmen nicht nur als Berater zur Seite zu stehen, also die, das äh, Gesundheitsmanagement äh, zu regeln und zu helfen sondern auch auf der anderen Seite die richtigen und wichtigen äh, Gesundheitsförderungen am Markt, also beziehungsweise am Unternehmen äh, auszuwählen und dann auch durchzuführen. Weil, und das ist nämlich etwas, was da draußen das ganz große Problem ist, viele Arbeitgeber wissen gar nicht, dass äh, es Subventionen, Förderungen gibt vom Staat äh, für Gesundheitsförderung, also für speziell betriebliche Gesundheitsförderung. Und äh, da wollen wir unterstützen oder unterstützen dabei, und auf der anderen Seite haben viele Unternehmen dann schon etwas, was sie dann die Gesundheitstage nennen. Und wir haben dann evaluiert ja. und dann mal mit den, mit den Angestellten gesprochen, mit den Mitarbeitern gesprochen. Und diese Gesundheitstage werden eher als nervig angesehen. Weil es, es okay. wird immer, also ist jetzt erstmal so die Tendenz, die Leute es ist dann verpflichten, dahin zu gehen. Das ist dann immer ein ganzer Tag oder zwei ganze Tage und die sind viel zu vollgepackt. In diesen okay. Tagen kriegst du dann auch super viel Input, manche nutzen das auch proaktiv, aber manche haben in dieser Situation eventuell auch gar keine Zeit oder können den Fokus nicht draufsetzen, weil vielleicht Projekte mhm. sind. Ähm, mhm. Die, die, äh, der, der Workload ist gerade hoch und dann hat man äh, eventuell gerade keine Zeit, keine Lust oder halt auch keinen kein Kopf dafür, sich dann Vorträge oder Work oder an Workshops teilzunehmen. Ja. Äh, yeah. Wie ich.
0: Yeah. Ja, das ist so ein bisschen der Versuch, äh, alles in, auf einmal irgendwie zu machen, Hauptsache man hat irgendwas gemacht <lacht> und kann da quasi einen Haken dran machen, ja, wir haben einen Gesundheitstag gemacht und angeboten, also muss da ja jetzt erstmal für ein Jahr auf jeden Fall gut sein und dann, ja, das ist ja so nicht unbedingt vielleicht im Sinne des Erfinders, ja, ist auch die Frage, ob das besser ist, als gar nichts zu machen, ja, also, ja, <lacht> sehe ich auch so oder so, also, zum einen sehe ich, okay, man beschäftigt sich zumindest mal mit diesem Thema, äh, finde ich grundsätzlich besser, wie dass man sich gar nicht damit beschäftigt, aber ja, so wie du schon sagst, also kann sein, dass gerade die Tage oder den Tag, den man da ausgesucht hat, für den einen oder anderen einfach gar nicht passt. Und dann ist es natürlich auch nicht sinnvoll. Ja. Das, ich, das, absolut nicht. Da, ja, und das auch,
1: ich wollte da nur ja. ganz kurz rein, weil du hast da nämlich absolut recht. Also es, es ist schon gut, dass man da was tut. Und es ist schon gut, dass da äh, Sachen genutzt werden. Nur ich merke immer Frustration auf beiden Seiten. Also die, die Mitarbeiter sind irgendwie frustriert. Ja gut, so ein Tag der Gesundheit kann helfen. Das ist dann aber immer nur so ein wie nennt man das, so ein Anstoßen, dass man sagt, okay, man muss sich jetzt selbstständig mhm. damit beschäftigen. Leider haben die Arbeitgeber, und das, das kann ich dann ja auch verstehen, wenn dann Gesundheitstage angewendet werden oder, oder umgesetzt werden, sind dann auch irgendwie frustriert, weil dann das Angebot gar nicht richtig genutzt wird. Na, weil die sagen, okay, wir erwarten ja auch etwas davon, wir zahlen dafür ja auch mhm. äh, einen, einen guten Betrag, um, um eine gute, ähm, ja, einen guten Tag der Gesundheit hinzulegen. Mhm. Und wenn dann keine Veränderung kommt, dann ja. ist man halt unzufrieden als Arbeitgeber und denkt sich, okay, wenn es eh nicht angenommen wird, dann brauche ich es auch mhm. nicht anbieten. Aber das ist falsch, ja. weil die Herangehensweise muss die richtige sein. Ja.
0: Ja, ja, das ist gut, dass du das sagst. Ja? Da ist ja so, wie du sagst, dann die Erwartung so, jetzt machen wir was und jetzt bieten wir was an und jetzt nutzt es doch auch. <lacht> und ja, wenn es dann nicht genutzt wird, ja, hier, na, jetzt mache ich schon wieder was als Arbeitgeber und keiner nutzt es, ja, also da brauche ich auch nichts machen. <lacht> ja, das ist, da ist schon was dran. Ja, aber äh, da ist halt eben mit einem Tag ist es nicht getan, ja, und... Ähm, muss man halt vielleicht überlegen, wie man das ja auch ankündigt, wie man das vorbereitet und all diese Dinge dann. ja. Was du auch angesprochen hast, dass viele Arbeitgeber gar nicht wissen, was es da für mögliche Förderungen gibt oder mögliche ja, Angebote da sind, die sie eben auch anzapfen können und die eben ja auch finanziell unterstützt werden. Und das liegt ja daran, dass hier in Deutschland leider vieles sehr bürokratisch ist und man sich ja mit diesen Dingen dann auch ähm, ja, beschäftigen muss und das einfach Zeit kostet und halt nicht äh, jeder Arbeitgeber, je nach Größe, äh, die Kapazitäten dafür hat, sich damit zu beschäftigen. Und da bist du mit deinem Team, seid ihr da Spezialisten und könnt da ja einfach auch beraten, na? was ja auch sehr, sehr wertvoll ist. Kannst du da noch mal was dazu sagen? Absolut,
1: also der, der ganze Bereich ähm, Subventionen, ähm, auch also die, die ähm, Steuerlast für, den, für die Unternehmen, das ist äh, nicht ganz mein Steckenpferd. Das übernehmen die Mädels bei mir im Team. Aber ich kann so ein paar Punkte mit reinnehmen, ähm, weil ich mich natürlich damit auch beschäftigt habe. Äh, es ist so, dass es eine zentrale Prüfstelle für Prävention gibt, die ZPP. Und die ZPP, mhm. die stellt... Ähm, also die zertifiziert Trainer, Trainerinnen, Experten, Coaches äh, nach § 20 SGBV. Und wenn man eine, eine Zertifizierung hat und vielleicht auch einen Kurs, den man anbieten kann, beispielsweise Resilienztraining, Rückenfit und Co. Ähm, und diese Kurse § 20 zertifiziert sind, gibt es die Möglichkeit, diese von der Krankenkasse subventionieren zu lassen. Also dass die Krankenkasse diese Kurse bezahlen. Auf der anderen Seite... Mhm. Also das ist diese eine, die eine Möglichkeit, die es gibt, dass man nach § 20 ähm, eine Subvention der Krankenkassen einfordern kann. Dafür dass, mhm, das Unternehmen okay. oder auch der, der ähm, Anbieter, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Kurs gebe, Resilienztraining nach Lofans wäre jetzt ein, ein Kurs, den ich nach § 20 zertifiziert habe, dann äh, könnte ich das anbieten und das Unternehmen will, könnte mich buchen und das mit der Krankenkasse so verrechnen. Ich müsste halt mit einer Krankenkasse in einer Kooperation stehen Okay. okay, wenn es um diese ganzen Resilienztrainings geht, dann äh, könnt ihr euch an Tino wenden oder Tino kann das machen, der kommt dann auf uns zu. Die Krankenkassen haben da ja auch einen großen Mehrgewinn, wenn es dann um solche Kick-Aus, mhm. Gesundheitstagen und Co. geht. Äh, kennt man bestimmt, da sitzen dann da auch Vertreter von der Krankenkasse und dann haben die ein schönes Schild, vielleicht von der Barmer oder von der von Techniker und äh, machen da so ein bisschen Werbung. Ähm, finde ich noch ein bisschen veraltet, also ich würde das anders eingehen, also wir gehen es auch anders an, dass man nicht ganz, äh, ganz klar dort äh, die Krankenkasse positioniert. Das wäre die eine Möglichkeit, das wäre komplett gefördert, das funktioniert auch B2C, also das würde auch funktionieren als Einzelperson, na, wenn man sich als Einzelperson dort mhm. einschreibt, kann das Unternehmen sagen, hier, Smaro, das Beispiel, du arbeitest irgendwo und die, dann sagst du hier, äh, ich würde gerne an diesem Resilienztraining von Tino teilnehmen, als Einzelperson, dann könnte das Unternehmen auch sagen, ja, ähm, Machen wir, also wir können das auch erstmal fördern und mhm. später holen wir uns das Geld zurück von der Krankenkasse.
0: Okay, okay. Ah ja, aber das ist ja auch gut zu wissen. Also das äh, kann ja auch vielleicht mal ein, äh, ein Weg sein, dass es ja von den Mitarbeitern äh, an die Unternehmen herangetragen wird. Ne? Also das kommt ja in verschiedenen Themen ab und zu mal äh, auch vor, dass äh, Mitarbeiter äh, auf den Arbeitgeber, auf die HR-Abteilung zugehen und sagen, schaut mal, da gibt es die und die Möglichkeiten und äh, da würde ich das gerne machen und das bekommt ihr nachher dann gefördert. Also das ist auch gut zu wissen, weil ähm, das kann ja eben auch ein Weg sein, um an dieses Thema Definitiv. Äh, ranzukommen. Definitiv ja? und
1: es ist ein sehr breites Spektrum bei der ZPP, also bei der Zentralen Prüfstelle Prävention, weil äh, dort so unglaublich viele Kurse hinterlegt sind. Die sind dann immer drei Jahre gültig und dann muss man die, äh, die Lizenz erneuern. Man kann auch seine eigenen Kurse schreiben. Äh, und wir haben im Team eine junge Dame, die selber dort mal gearbeitet hat. Bei der ZPP, das heißt, sie weiß, welche Prüfkriterien dort wichtig sind und sie schreibt nicht nur unsere, Prüf-, also unsere Kurse, sie übernimmt auch äh, die ganzen Zertifizierungen. Also, das heißt, sie hat jetzt meine ganzen Urkunden vom Bachelor bekommen, vom Master, von meinen ganzen Weiterbildungen und sie hat sich dann darum gekümmert, dass ich dort äh, Paragraph 20 zertifiziert werde und dass meine Kurse und eigene Kurse zertifiziert werden.
0: Ja, dann äh, lass uns doch mal auch ähm, anschauen, wie das denn jetzt wäre, wenn ein Arbeitgeber äh, ja jetzt sagt, ja doch, jetzt äh, fürs nächste Jahr äh, mache ich das auf jeden Fall, nehme ich mir das vor, dass ich bewusst jetzt hier was implementiere bei mir im Unternehmen und zwar eben nicht nur diesen äh, einen Gesundheitstag, sondern ja, was dauerhaftes oder was auf jeden Fall äh, längeres und würde dann eben mit dir Kontakt aufnehmen und ähm, würde eben sagen, so jetzt möchte ich was für meine Mitarbeiter tun und äh, hier präventiv was für die Gesundheit tun. Und klar, äh, was da steuerlich irgendwie absetzbar ist, das nehme ich natürlich auch mit. Aber kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, dass man sich das mhm. vorstellen kann, also was denn da so gemacht wird? Ganz
1: wichtig, im ersten Schritt, und das machen wir anders als andere äh, Gesundheitsanbieter im Gesundheitsmanagement. Ähm, wir geben nicht das Budget vor. Also erstmal sagen wir nicht, das wird euch 15.000 Euro kosten und wir machen das dann so und so wir sprechen mit dem Arbeitgeber und holen uns erstmal eine, eine Vorweganalyse ein. Okay, ich möchte vielleicht 10.000 Euro investieren, das und das und das ist mir wichtig. Also wir holen uns erstmal die Sicht des Arbeitgebers ein. Jetzt verändert sich aber die Perspektive, weil es ja, läuft ja oft so, dass der Arbeitgeber sagt, ja, wir würden da ja gerne was machen, das und das und das wäre uns wichtig und sind dann aber enttäuscht, wenn so ein Tag der Gesundheit nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Wir gehen dann jetzt genau andersrum vor und sagen, okay, mhm. Im ersten Schritt kommen wir zu euch. Also das, ist dann, das sind dann die Experten, also die sich dann genau um diese Themen kümmern, um, äh, die, Arbeits also um die Kultur, um die, um die Zusammenstellung der Mitarbeiter, wie zufrieden sind die Leute, wie sprechen sie miteinander, wie ist die Kommunikation, Na, wie fit sind die Leute, gibt es Ergonomie am Arbeitsplatz und wir beobachten dann alles. Also wir schauen dann an, dann setze ich mich dann beispielsweise in das Unternehmen zwei, drei, vier, fünf Tage. es kommt immer darauf an, wie, wie groß das Unternehmen auch ist. Und wir beobachten einfach den ganzen Arbeitsalltag, machen uns Notizen, führen Gespräche und haben nicht nur diese Top-Down-Perspektive, dass wir da mit den Führungskräften sprechen, die sagen, ja, das ist nicht gut, da haben wir vielleicht Leute, die öfter mal krank sind, da haben wir keine Motivation am Arbeitsplatz sondern äh, wir beobachten das Ganze auch bottom-up, also wir sprechen mit den einzelnen Mitarbeitern und sagen, okay, wir sind hier die neutrale und unparteiische Instanz mhm. zwischen Führungsebene oder Führungsetage und dem äh, normalen, also den, den einfachen Angestellten, den, den Mitarbeitern. Und wir sind komplett unparteiisch und wollen mhm. einfach nur, dass beide Parteien mehr Zufriedenheit im Leben haben, also mehr Gesundheit im Leben haben. Wir versuchen, die Gesundheit dimensionaler zu denken und nicht nur auf der Ebene von, okay, mhm. wir machen jetzt so ein bisschen Firmenfitness. So und dafür ist es dann ganz wichtig, mhm. dass wir diese beiden, also das Bindeglied dazwischen sind und daraus evaluieren, okay, was wir wirklich benötigt? Was brauchen wir denn? Weil so körperliche Themen wie ein bisschen Sport, ein bisschen Rückenschule, ein bisschen Yoga, das kann immer irgendwo eingebracht werden und das sind auch diese, diese gängigsten äh, Vorgänge. Aber vor allem, wenn es um Mental Health-Prozesse geht, um äh, Umwelt, also beziehungsweise um Feldanalyse. Ne, mit wem arbeitest du zusammen? Wie ist die das, die, der, die Stimmung im Team? Mhm. Aber auch Meanfulness, also wie sieht jemand seine Arbeitsweise, seine Arbeitsaufgaben als sinnhaft an? Das sind Dinge, die erkennt man natürlich nicht auf den ersten Blick. Und die erkennt der Arbeit, also die Führungsposition auch nicht auf den ersten Blick. Und kann auch nicht sagen, okay, Smaro, die hat jetzt aber äh, wirklich sieht keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit. Und deswegen arbeitet die so, so lustlos. Und da sitzen wir als Instanz, weil wir von außen natürlich keine blinden Flecken haben. Und daraufhin analysieren wir das Ganze. Und im nächsten Schritt, mhm. ähm, wir nennen das dann äh, the stinky fish methode ähm, Die stinky fish methode erkennt dann halt die Punkte, wo <lacht> beide Parteien den stinky Fish haben. Wer die Führungsetage sagt, okay, Mitarbeiter sind unmotiviert okay. und bei den Mitarbeitern erkennen wir, okay, das ist ein, vielleicht ein schlechter Führungsstil oder mit dem Führungsstil komme ich nicht zurecht. Und daraufhin bauen wir dann mhm. aus unserem Holistic Circle mhm. unsere okay. Gesundheitsförderung. Wir haben einmal mental, Body, Mindfulness und Environment. Und aus diesen Punkten bauen wir dann für das Team mhm. Gesundheitsförderung als Beispiel. Der, das Unternehmen X sagt: Ja, die nur 10.000 Euro haben wir zur Verfügung. Dann okay, 10.000 Euro, was können wir damit machen? Ähm, Sitzt jetzt beispielsweise in Stuttgart. Unsere Coaches, Experten, Psychologen und, und Trainer sind ja deutschlandweit. Wir haben das ja Hybrid aufgebaut. Wir können das Online und Offline anbieten. Dann gucken wir okay, Thema Mental. Wie viel, wie viel wird benötigt? Wen brauchen wir? Brauchen wir vielleicht Resilienztrainings? Brauchen wir vielleicht auch Psychologen? Wie weit soll das, weit, also wie tief sollen wir reingehen? Ist das dann vor Ort oder online? Also, wie können wir es machen? Brauchen wir Einzelcoachings, Gruppencoachings, Workshops? Mhm. Und so bauen wir das dann zusammen, natürlich anhand des Budgets. Und so wird dann eine komplette Gesundheitsförderung, aber holistisch aufgebaut. Mhm. Also, sowohl also online als auch offline und dann nicht als ein. Tag der Gesundheit, sondern mit einem Kickoff, wo das ganze Unternehmen weiß, jetzt geht's los und dann haben wir eine Begleitung von bis zu zwölf oder 16 Wochen als Beispiel.
0: Mhm.
1: Und dann halt regelmäßig.
0: Okay. Ja, das hört sich ja gut an und vor allem also ähm, so, dass man nicht von vornherein ja irgendwie ein äh, fertiges Konzept so äh, eins für alle <lacht> hat, äh, sondern eben sich anschaut, was vor Ort äh, erforderlich ist und es ja vielleicht sein könnte, so hört sich das jetzt für mich an, dass äh, ihr dann sagt, naja, aber eigentlich sind andere Themen, die hier äh, wichtiger sind als das, wofür uns ja äh, eigentlich hier reingeholt habt. Also, ja, das kann ja vielleicht dann mal kurz auch unangenehm werden. Ne? Also, gerade wenn es in Richtung Führung oder, ja. ja, Probleme mit der Führung geht. Aber ist ja trotzdem wichtig, das anzusprechen und anzugehen, ja. Mhm.
1: Definitiv. Du sprichst mit Thema Führung nämlich etwas an. Das, was ich dir gerade erklärt habe, ist unser unterstes, also das ist unser Step one. Mhm. Na, wenn wir jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, da sind diese Gesundheitsförderungen, na, die sind dann ja meist subventionierbar oder halt auch nach Paragraph 20, ähm, bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter, pro Geschäftsjahr steuerfrei mhm. anwendbar da. Ähm, freuen sich dann die äh, Arbeitgeber auch immer, wenn das dann, okay, 600 Euro steuerfrei, da kann man schon mal ein bisschen was machen pro Mitarbeiter. Mhm. Mm, senkt dann auch die Steuerlast, wenn man das dann äh, anwendet und man hat dadurch ja auch was. Also die Mitarbeiter sind dann gesünder, sind, sehen mehr Sinn in der Arbeit und vor allem äh, arbeiten sie dann besser und auch konzentrierter an den Themen. Mhm. Das ist aber die unterste Instanz. Das ist nur, womit wir in die Unternehmen reingehen und sagen, das muss die Basic sein. Das mhm. muss jedes Jahr, jedes Jahr aufs Neue, muss das irgendwo gegeben sein, weil dadurch, und so also kommen wir auch zu deinem Podcast und zu deinem ganzen Thema, wie werde ich denn ein attraktiver Arbeitgeber? Ja. Das muss gegeben sein. das ist bei, In 2022 muss das Basic sein. Mhm. Ich meine, wir, wir haben einen Arbeitsmarkt, der ist gerade sehr schwierig, die Mitarbeiter, also es gibt wenig Leute, die, die wirklich auf ein Jobprofil noch passen, äh, man, man sucht viel oder arbeitet viel mit Quereinsteigern, es gibt nicht so viele Möglichkeiten und die Unternehmen finden nicht so viele Menschen. Mhm. Aber wie kriegst du es denn hin, dass die Menschen dann auch zu dir kommen, weil die mhm. Leute achten nicht mehr nur auf das Geld, das ist irgendwo schon ja. wichtig. Die achten aber auch so ein bisschen auf die Sinnhaftigkeit. Macht mir ja. die Tätigkeit auch Spaß? Wie ist das Umfeld? Was bietet das Unternehmen denn auch für mich in der Corona-Pandemie oder als auch wegen, wegen der Inflation? Wo kriege ich dann dieses Gefühl, hier bin ich sicher, hier bin ich angekommen, hier fühle ich hm. mich
0: gut? Hm. Das hat sich ja. ein bisschen verschoben. Ja, ja, und hier wird sich auch um mich gekümmert, ne? Also ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass man halt sieht, der Arbeitgeber hier, der tut aktiv was für mich als Mensch, als ja, äh, ja nicht nur eben als Arbeitskraft, sondern als Mensch für meine Gesundheit und investiert eben dafür auch. Und da denke ich, ist es eben wichtig, dass das halt etwas Längerfristiges ist. Ne? Also eben halt mit diesem einen Tag, ich denke mal, das äh, sieht ja jeder, ja okay, jetzt äh, tun sie so, als ob sie was getan haben. Ja, aber äh, das hat ja doch eine ganz andere Gewichtung, wenn man halt sieht, okay, da ist also wirklich, das nimmt man ernst und man macht was ähm, ordentliches, na, was einfach nachher auch nachhaltig ist. Und ja, nachhaltig heißt aber ja trotzdem, man muss halt immer wieder am Ball bleiben ja, und das eben auch wiederholen. Und also das ist tatsächlich wichtig, weil das eine ist, äh, neue Mitarbeiter bekommen, wenn man auf der Suche ist. Und das andere ist aber auch, diejenigen, die da sind, halten. Und zwar nicht nur halten, dass sie nur äh, hier Job nach Vorschrift machen, äh, sondern halt eben idealerweise ihren äh, Job mit Lust und Laune und eben gesund machen, ja, weil äh, das bringt dem Arbeitgeber nachher auch nicht so viel, wenn äh, die Menschen halt immer wieder ausfallen, weil sie krank sind. Und da ist halt wirklich das Thema Prävention einfach ganz, ganz wichtig. Ja, äh, Da kommen die jüngeren Generationen jetzt alle auf den Arbeitsmarkt, ja, aber mit dem Thema Gesundheit und Gesundheitsprävention erreicht man ja also alle Altersgruppen ja ähm nicht äh, die jungen äh, nur die zumindest jetzt auch mal körperlich vielleicht dieses Thema noch nicht haben aber vielleicht eher mental also je nachdem aber die vorhandene Belegschaft und eben auch die in Anführungszeichen ältere Belegschaft, äh, die erreicht man halt damit auch sehr gut. ja. Und man muss ja auch sagen, es ist halt eben auch nie zu spät. Na? Also das höre ich ja manchmal so, ja, jetzt bei mir ist ja jetzt eh egal. Ja? Jetzt sind es nur noch zehn Jahre bis zur Rente, ja, ist ja dann egal. Naja, Also,
1: also das, das absolut egal ist es nicht. Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das war mal so ein weiser Spruch von einem, von einem Herrn. Und das stimmt ja auch. Also es geht nicht darum, dass du alles dafür tust, dass deine Gesundheit super ist. Also dass du keinen Alkohol trinkst, keine Zigaretten raus. Dass du nichts tust, was dem normalen Menschen Spaß macht. Geht aber darum, dass du erkennst, wenn du wenn nichts, also wenn, du, wenn dein Körper nicht mehr funktioniert, wenn du mental nicht funktionierst, wenn, wenn da irgendwo Disbalancen sind, dann kannst du dich eh an gar nichts anderem erfreuen. Also dann bist du einfach nicht happy, wenn du jetzt zum Beispiel ganz tiefe Depressionen bekommst oder Burnout-Zustände oder Angst- und Panikattacken. Dann ist dein Leben einfach nicht lebenswert. Und dafür ja. muss man präventiv was tun. Das ist wie ein Muskel, den du immer und immer und immer wieder trainieren musst.
0: Ja, ja. Ja, also es gibt viel zu tun und es ist eben möglich, da auch ähm, als Arbeitgeber einiges zu tun, um sich eben auch attraktiver zu machen. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was denn da so der beste Weg ist, um Klar. als Arbeitgeber sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Mhm.
1: Äh, um attraktiver zu werden. Ähm, also erstmal ist ganz wichtig zu schauen, wie, so gehen wir auch vor, wie, wie viele Leute bewerben sich denn bei einem? Also wie sieht man denn schon, dass, die, dass Leute auf einen zukommen und sagen, ey, ich möchte gerne zu deinem Unternehmen, da, da bin ich sehr gern. Das heißt, du hast ja schon mal einen ganz guten Ruf. Und ansonsten, ähm, um lukrativer zu werden, drehen wir das Ganze und sagen, okay, was ist denn das, weswegen sich Leute vielleicht eine, eine Ausbildung bei euch machen sollten? Was ist denn der, der Grund, was, was sie dafür bekommen? Und wir versuchen das dann immer über unseren zweiten Schritt zu machen. Also wir haben den ersten Schritt haben wir gerade geklärt. Das ist die Step One die ganzen Basics mit betrieblicher Gesundheitsförderung, Prävention, Paragraph 20 zertifizierte Kurse. Und unseren zweiten Schritt, und da kümmern wir uns dann so ein bisschen mehr um die Außendarstellung des Unternehmens, um attraktiver, lukrativer hm. zu sein. Und das sind äh, die Themen Leadership und Self-Leadership. Also dass wir anfangen die Führungsetage wirklich gut äh, zu coachen. Also dass sie wirklich mhm. gute, ein sehr gutes und sehr zeitgerechtes Leadership aufzubauen. Ja, das steht und fällt ganz oft. Vor allem im Mittelmanagement als, als Vorgesetzter hast du Druck von unten und von oben. Das ist viel mehr, als man denkt. Und diese mhm. Menschen, dass sie eine gute Resilienz aufbauen, dass sie ein gutes Coaching bekommen, dass sie wissen, wie man, gut sich, also wie man sich selber gut führt, aber auch andere führen kann. Das ist schon mal ein großer Punkt weil davon besteht ja. und fällt die, die Zufriedenheit der untersten Etage ich sage jetzt mal unterste und auf der anderen Seite Teambuilding also mhm. wenn keine Ahnung, sagen wir mal zwei 18-jährige Jungs und, oder zwei 18-jährige Mädels äh, wollen jetzt eine Ausbildung irgendwo machen und die haben eine Freundin, die, die irgendwo arbeitet und sagt, ja hier habe ich meine Ausbildung gemacht und das war richtig gut, wir sind ja. einmal im Jahr weggefahren mit dem ganzen Team ja. und ich fühle mich da pudelwohl, man kann sich super ja. entfalten ja. Dann sagen die, ja, da würde ich mich dann auch mal bewerben. Ich glaube, das probiert ja. ich mal aus. Geht dann einfach ja. viel darum, dass eine, ein Wir, du hast es so schön gesagt, dass ein, einfach ein Wir-Gefühl entwickelt wird, dass, die, dass man merkt, hier fühle ich mich wohl. Hier kann ich hinkommen und fühle mich äh, verstanden, akzeptiert. Das mhm. ist, der, das ist der, der zweite Step und für uns einer der wichtigsten, weil später entwickeln sich dadurch dann auch durch die New Work-Systeme später ein, ein, ein eine neue Unternehmenskultur und das ist eigentlich das langfristige Ziel, was wir schaffen wollen.
0: Ja, das geht alles nicht von heute auf morgen, aber auf dem Weg dahin kann man sich und sollte man sich begeben. Ja, ja, absolut, was du sagst. Es wird auch sehr unterschätzt, wobei inzwischen, glaube ich, ist es schon angekommen, wie die eigenen Mitarbeiter eben auch, ja, Werbung machen, in Anführungszeichen heißt jetzt nicht Werbung, dass sie irgendwelche Plakate aufhängen, aber einfach im Gespräch mit Freunden und so wie du sagst, so ist es eben, ne? Also weil man spricht immer über den Arbeitgeber oder über den Ausbildungsbetrieb, wenn man eben in der Ausbildung ist und entweder sagt man was Schlechtes oder man sagt halt was Gutes, ja, und so ist es eben, dass man auch empfehlen kann, sagen kann, du, also hier würde ich dir super empfehlen, mach hier auch eine Ausbildung, also das ist so wertvoll, ja. Hm. Das ist alles nicht von heute auf morgen zu machen, soll aber nicht heißen, dass man damit eben nicht anfangen sollte, sondern ganz im Gegenteil, und, ähm, Einfach auch nochmal der Punkt, dass man da ja wirklich finanzielle Unterstützung auch bekommt, ja, weil leider ist es doch immer wieder so, dass Arbeitgeber sagen, ah, oh, was kostet mich jetzt da schon wieder und äh, was muss ich da schon wieder bezahlen und ja, es ist halt am Ende äh, auch eine Investition, die langfristig sich aber also vielfach auszahlt ähm, und ähm, da seid ihr eben mit Rat und Tat und sowohl beratend als auch dann umsetzend äh, da und ja, ich verlinke natürlich eure Kontakte und eure Webseite hier in den Shownotes, sodass man auch direkt mit euch Kontakt aufnehmen kann.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das würde mich freuen. Und ich würde gerne noch dazu, dazu sagen, auch wenn sich das jetzt viel anhört für, für deine Zuhörerinnen, es ist, es ist klar, wenn man ein Unternehmen hat und ein, ein guter Arbeitgeber sein möchte, dass man den, den Wald voller Bäume nicht mehr sieht. Wenn man sich denkt, okay, ich muss ja auch irgendwo Umsatz machen, jetzt gerade sind sowieso schwierige Zeiten und jetzt sollten wir eher den Fokus darauf legen, ähm, ja mehr Geld reinzuholen, damit wir auch, auch die schwierige Phase überleben. Ich würde das gerne von der anderen Seite beleuchten. Wenn du wirklich krisensicher aufgestellt sein möchtest und wirklich diese schwierige Phase überleben willst, dann solltest du das Geld was du jetzt über hast oder beziehungsweise was du, was du investieren kannst, in die Stärkung deines Unternehmens investieren, also in die Säulen. Und die Säulen sind halt immer deine Mitarbeiter. Und wir haben bei uns im Slogan, unser Slogan heißt, weil Mitarbeiter das Herzstück deines Unternehmens sind. Wenn die nicht funktionieren, wenn die krank sind, wenn die, wenn die sich nicht wohlfühlen und, und kündigen oder sich das rumspricht, dann wirst du in der, in der, nicht nur in der Pandemie, aber jetzt auch in dieser riesigen Krise ja. äh, irgendwie nicht überleben können. Und es geht nicht darum, dass du jetzt äh, Hunderttausende von Euros in deine Mitarbeiter reinsteckst, aber fang klein an, tu zumindest das etwas und tu das Richtige und mach nicht diese 0815 Sachen. Ja. Also das kann ich wirklich nur mitgeben, ja. weil das merkt man. Ja. Also das ist wie, wenn ich, wenn ich meiner Freundin Blumen von Rewe mitbringe. Also das, <lacht> Das merkt sie. Und von der Tankstelle. Ja, oder von der, besser, von der Tankstelle. Ich meine, das merkt man, das war eine schöne Geste, aber das merkt man. Und Wenn man etwas tut, dann sollte man es richtig tun, weil die Mitarbeiter, die sind da und die tun das, das was, was sie machen sollen, und zwar deinen Laden am, am Laufen halten.
0: Ja, super, ja, also in, so als äh, Abschluss äh, Stichwort und Appell, ja, die wichtigste Säule im Unternehmen, die Mitarbeiter, die gilt es zu stärken und, und. da bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir äh, für deine Zeit und für die wertvollen äh, Tipps, äh, die du hier gegeben hast und ja, würde mir eben wünschen, dass die Angebote genutzt werden, die einfach auch da sind. Ja, lieber Tino, vielen ich danke Dank. dir ganz herzlich.
1: Danke für deine Zeit, danke für die Einladung und habe eine wunderschöne, eine wunderschöne restliche Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch einmal auf mein aktuelles Webinar am 12.12. .12. um 16 Uhr hinweisen. Update, Arbeitsrecht, alles Wichtige aus 2022, verständlich, komprimiert von mir erklärt. Meldet euch gerne an. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Da geht es um das spannende Thema. Wertebasierte Führung Also bis zum nächsten Mal